0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الامة العظيمة ونحن الان في عهد السلطان سليمان القانوني. السلطان سليمان القانوني حاصر جزيرة رودس وتمكن من فتح هذه الجزيرة وليلتفت بعد ذلك طبعا لبقية المناطق تحديدا إلى بلاد المجر. طبعا على فكرة حدث حدث مهم في بلادنا في القاهرة. في أثناء حصار جزيرة رودس كان قد وصل خبر إلى السلطان سليمان القانوني ببعض الإشكاليات الموجودة في مصر. فالسلطان عين هناك في ذلك الوقت أحمد باشا رجل اسمه أحمد باشا واليا على مصر بعد ما توفي خير الدين بي مباشرة أثناء حصار رودوس كان خير الدين بي قد توفي فعين بدله السلطان أحمد باشا واليا على هذه المدينة فلما وصل هذا الرجل هو أحمد باشا بدأ يستميل المماليك لنفسه وأعلن مرة واحدة العصيان ضد الدولة العثمانية واستولى على قلعة القاهرة المعروفة وقتل حاميتها العثمانية، فالسلطان سليمان مباشرة أرسل له أمرا بعزله من ولاية مصر، وأمره بأن يرجع إلى إسطنبول ويسلم الإمارة لرجل اسمه قرة موسى، فماذا فعل أحمد باشا؟ قتل قرة موسى وقتل الرسول فهذا إعلان عصيان فالسلطان مش فاضيله يعني السلطان يحاصر جزيرة رودوس لكن سبحان الله العظيم بدلا من أن تزداد أو قبل أن تزداد هذه الفتنة في مصر قضى أحد الوزراء على هذا الرجل اسمه محمد بي أحد وزراء أحمد باشا قضى عليه وأراد أن يقبض عليه انقلب عليه فعليا ووقف مع السلطان سليمان القانوني فهرب هذا الرجل واختفى في البادية حتى تم القضاء عليه بعد أن ضبط وأسر في ذلك الوقت وأرسل رأسه إلى الأستانة فبالتالي هذه حدثت قبيل أو خلال يعني حصار جزيرة رودوس في ذلك الوقت الذي يهمنا هنا انه في الوقت الذي كان السلطان قد فتح فيه جزيره رودس، كانت الاوضاع في اوروبا تموج بمشاكل كبيره جدا، على راسها مشاكل كبيره بين امبراطور اسبانيا شارل الخامس، وايضا الملك الذي يفترض ان يستلم الحكم في فرنسا اللي هو الملك فرانسوا الاول. طبعا السلطان سليمان القانوني وقف مع فرانسوا الاول في وجهه الإمبراطور شارل الخامس لأنه شارل الخامس له ملك إسبانيا كان قد أعلن نفسه إمبراطوراً الإمبراطورية الرومانية المقدسة وسمحها لشارل الخامس كما ذكرنا ذلك في حلقة ماضية فهذا الأمر يجعله ملكاً على النمسا وإمبراطوراً على ألمانيا وإيطاليا وأيضاً جنوة وفلورنسا وإسبانيا وحتى وهران في الجزائر كانت تشمل يعني الأراضي التي تتبع هذا الرجل. ففرانسوا الأول هذا كان يخشى بشكل كبير جدا من تمدد الإمبراطور هذا شارل الخامس ليأخذ كل أراضي فرنسا. فوقف موقف الرافض لوجود هذا الشخص اللي هو شارل الخامس وشن حربا على إيطاليا في عام 1525 في شهر اثنين من هذا العام. لكنها انتهت بكارثة عليه. يعني تضمنت اسره، كانت معركه اسمها معركه بافيا بين الطرفين، فاسر فيها فرانسوا الاول، فامه الوصيه على العرش ارسلت مباشره الى السلطان سليمان القانوني تطلب منه التوافق بين فرنسا من ناحيه وبين الدوله العثمانيه من ناحيه اخرى. فالسلطان سليمان طبعا وافق على ذلك بشكل كبير، ايضا وصله كتاب من فرانسوا الاول اثناء وجوده في الاسر يطلب منه ان يهاجم لويس الثاني ملك المجر اللي هو كان السلطان قد حاربه اصلا في فتح بلغراد لانه لويس الثاني قتل رسل السلطان سليمان القانوني مما ادى الى فتح بلغراد كما ذكرنا في حلقه ماضيه. فالسلطان سليمان مباشره أرسل إلى فرانسوا الأول يعرب له أنني مستعد لمساعدتك ولأمه أيضا يقول له أنا جاهز للمساعدة لأن التقارب مع فرنسا في ذلك الوقت كان أفضل للدولة العثمانية لأن هناك عدو مشترك للطرفين هو الإمبراطور الإسباني وملك المجر الذي يعني كان بينهما اتحاد كامل في هذه المرحلة فالسلطان سليمان رأى أن هذا الوضع المرتبك المضطرب في أوروبا يتطلب تحركا سريعا من طرفه باتجاه أوروبا وتحديدا باتجاه المجر لكي يتمكن من فتحها بالكامل ليه؟ حتى يضعف الملك الإسباني هذا الذي يسيطر على نصف أوروبا تقريبا وبالمقابل يعني يقوي حلفه مع ملك فرنسا فتحرك السلطان سليمان القانوني باتجاه بلاد المجر كان منذ فتح بلغراد، كان يفكر في دخول بودابست كان يريد أن يفتح بودابست السلطان كان يعلم أن السكان نفسهم كانوا فقراء بشكل كبير جدا وكانوا يكرهون الملك لويس الثاني ويكرهون الملوك الأوروبيين الآخرين بسبب الطبقية الشديدة التي كانوا يعانون منها في ذلك الوقت حتى أنه كانت هناك مشاكل كبيرة جدا بين النبلاء الكبار في ذلك الوقت والألمان فالألمان الموجودين في قرب في المناطق المجر والنمسا كانوا يطلبون مساعدة السلطان فسبحان الله العظيم كانت القضية كأن السلطان سليمان يعتبر بالنسبة لهؤلاء الضعفاء في أوروبا كان يعتبر منقذا لهم فالمبدأ أن السلطان رأى أن كل هذه الأوضاع مواتية له للتحرك بشكل مباشر ليتمكن من فتح كل بلاد المجر بكل قوته فاستغل هذه الأوضاع وتحرك في شهر نيسان 4 عام 1526 للميلاد الموافق لشهر رجب سبعة عام 932 للهجرة على رأس جيش كبير قدره بعض المؤرخين في ذلك الوقت بمئة ألف جندي كان معه ثلاثمائة مدفع وثمانمائة سفينة تتحرك داخل نهر الدانوب فتحرك طبعا باتجاه بلغراد ومن بلغراد بدأ يتحرك باتجاه بودابست طبعا هناك عدة قلاع موجودة على نهر الدانوب، تمكن من فتحها كان واحد من أهمها قلعة اسمها فاردين، واستمر في تحركه حتى وصل إلى وادي مهم جدا اسمه وادي موهكس هذا الوادي عبارة عن وادي كثير المستنقعات المسافة بينه وبين بلغراد هو يقع شمال بلغراد وجنوب بودابست يعني بين بلغراد وبودابست يقع على بعد حوالي 180 كم من بلغراد و 170 كم من بودابست يعني تقريبا بالوسط بين بودابست وبلغراد هناك كانت قوات لويس الثاني كان عدد قوات لويس الثاني مئتي ألف عسكروا في هذا المكان لكي يقطعوا الطريق في منتصفه على العثمانيين باتجاه بودابست طبعا السلطان العثماني عندما تحرك في هذا الاتجاه سلطان سليمان كان لويس يرسل إلى الأوروبيين يستنجد بهم طبعا البابا مش فاضي لكنه قد فقط أرسل لهم أنه يعني يساعدوه لأنه هو مش فاضي بسبب مشكلته مع البروتستانت الجدد الموجودين. شارل الخامس كان عنده مشاكله الكبيرة جدا في أوروبا لأنه يحكم يعني منطقة واسعة جدا آه لم يتحرك أحد لإنجاده فرنسا هي أصلا تقف مع العثمانيين في ذلك الوقت فلويس الثاني واجه جيش العثمانيين وحيدا هذه المعركة كانت معركة في غاية الغرابة يعني 100 ألف جندي يقودهم السلطان سليمان القانوني مقابل 200 ألف جندي يقودهم لويس الثاني بنفسه في هذا الوادي الكثيف المليء بالمستنقعات التقى الطرفان هناك في معركة لم تستمر أكثر من ساعتين اثنتين فقط يعني إحنا نتكلم ساعتين إلى ثلاث ساعات كان قد قضي تماما على جيش المجريين الجيش المجري واجه المدافع العثمانية مباشرة يعني كان العثمانيون قد انتظروا حتى تقدم جيش المجريين فواجهه العثمانيون بكل قوة فلما يعني انسحب العثمانيون قليلا فوجئ المجريون بالمدافع خلف المشاه يعني كان السلطان سليمان القانوني كما تقول بعض الروايات قد وضع المدافع مخبأة خلف المشاه في الجيش ف وأمر المشاة طبعا بالتحرك باتجاه المستنقعات، فالتقى الطرفان هناك ودارت بينهما حرب شديدة جدا، ثم بعد ذلك انسحب الجيش وطارد الجيش المجري العثمانيين، فإذا به يجد نفسه أمام المدفعية العثمانية، فبدأت المدافع تضرب مباشرة على المشاة، على سلاح المشاة، فمزق الجيش تمزيقا. شتت الجيش بكل يعني شكل غير معقول. فالملك لويس لما راى هذا المشهد لويس الثاني بدا يفر بنفسه يعني يريد ان يفر من ارض المعركه فقتل اثناء الفرار قتل اثناء الفرار وانتهى الجيش المجري عن بكره ابيه في هذه المعركه 200000 جندي قضى عليهم كما يعني كما يذكر سلاق زاده ايش بيقول بيقول مقدار ما بين صلاتين فقط هذا قضى فيه على جيش كامل بعد أن انتهت المعركة تحرك السلطان مباشرة إلى بودابست ودخل مدينة بودابست عاصمة الإمبراطورية المجرية واحتفل بالانتصار داخل بودابست في قصر لويس الثاني وعين أمير ترانسلفانيا اللي هو اسمه جان زابوليا قال له أنت ملك المجر تحت حكمي فسلمه المجر تحت حكم السلطان سليمان القانوني وأصبحت المجر تابعة للدولة العثمانية وكان من أهم ما أخذ السلطان سليمان القانوني من غنائم من المجر كتب موجودة كثيرة جدا وجدت في خزائن كنيسة ماتياس كورفن هناك في بودابست أخذها السلطان سليمان القانوني إلى إسطنبول لينتفع منها الناس كانت هذه المعركة ثقيلة بنتائجها على الأوروبيين وعلى المجر وسيكون لها ما بعدها من اثار على الدولة العثمانية. نلقاكم على خير والسلام عليكم. سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.